0: Aminata Touré ist mit 27 Jahren die jüngste und die erste afrodeutsche Landtagsvizepräsidentin Deutschlands. Im Homeoffice verbringt die Kieler Grünen-Abgeordnete ihre Zeit vor allem mit Videokonferenzen und arbeitet so in der Jamaika-Koalition des Kieler Landtags an Lösungen für die Corona-Krise. Im Skype-Gespräch erzählt sie mir davon und erklärt, wie sie Rassismus in Deutschland bekämpfen will. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Avoid discretionary travel and avoid eating and drinking at bars, restaurants and public food courts. Wo immer möglich, bleiben Sie zu Hause. Hi, ich bin Melanie Stein und ich bin allein zu Haus. Damit mir und euch in Zeiten von Corona nicht die Decke auf den Kopf fällt, spreche ich mit spannenden Gästen. Gemeinsam suchen wir nach der Chance in der Krise. Hi Aminata, grüß dich. Hi. Schön, dass das geklappt hat. Du bist gerade bei dir zu Hause in deiner Wohnung in Kiel, richtig? Genau. Und fällt dir schon die Decke auf den Kopf?
1: Das geht eigentlich so weit. Also ähm, eigentlich ist auch ganz schön, mal zu Hause zu sein und von hier aus zu arbeiten. Das ist nicht oft so.
0: Ist es wirklich so, dass du das noch genießen kannst? Also ich höre jetzt von ganz vielen, dass die haben am Anfang noch gesagt, ach, ist eigentlich ganz, ganz. also diejenigen, die gesundheitlich und beruflich nicht betroffen waren, meinten, ist ganz nett, ein bisschen Entschleunigung. Aber jetzt merke ich schon bei vielen, denen fällt die Decke auf den Kopf und die können nicht mehr so richtig ihre eigenen vier Wände sehen.
1: Das finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also immer dann, wenn mir quasi die Decke auf den Kopf fällt, dann äh, gehe ich raus, spazieren oder sowas. Ähm, am Anfang war ich da ein bisschen strikter, weil ich irgendwie nicht mal spazieren gegangen bin und irgendwie das Gefühl hatte, muss die ganze Zeit drin bleiben. Aber das hat sich geändert. Von daher äh, habe ich mich erstaunlich schnell dran gewöhnt, von zu Hause aus zu arbeiten.
0: Du sagst, du bist nicht mehr so streng mit dir selbst. Also machst du jetzt auch Dinge anders als am Anfang?
1: Ja, mehr rausgehen tatsächlich einfach. Also da gar nicht mal so viel Angst davor zu haben, Menschen zu begegnen quasi. Also da war ich am Anfang mir halt einfach nicht so sicher, wie, wie die Leute das... Ähm, Handhabend draußen tatsächlich. Und dann war ich irgendwie die ganze Zeit quasi isoliert drin. Und irgendwie habe ich mir das jetzt ein bisschen mehr angewöhnt, rauszugehen, spazieren zu gehen.
0: Wie viele Telefonkonferenzen hast du denn so am Tag?
1: Eigentlich den ganzen Tag über, von morgens bis abends. Also ich weiß nicht, wie viele das sind, weil das von Tag zu Tag auch unterschiedlich ist. Aber wir versuchen ja, unsere parlamentarische Arbeit einfach fortlaufen zu lassen. Das heißt, die Termine, die man sonst physisch hat, hat man jetzt per... Telefonkonferenzen und äh, Treffen, die man sonst gehabt hätte, macht man jetzt auch telefonisch.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass Politik für junge Leute gar nicht so spannend ist, was auch an den Formaten mhm. sozusagen liegt. Also siehst du da gerade auch eine Chance? Bringt das auch... Mhm. Positives mit sich? Wie nimmst du das gerade wahr? Weiß
1: ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ähm, spannender für Menschen ist, in Telefonkonferenzen parlamentarische Arbeit zu machen. Telefonkonferenzen ermöglichen natürlich vielen Menschen, unabhängig davon, wo sie sind, daran teilzunehmen. Ähm, aber ersetzt, glaube ich, nicht das Zwischenmenschliche, was es braucht, um zu merken, möchte
0: ich jetzt Teil dieser Partei sein oder nicht. Das heißt, dir fehlen schon die die zwischenmenschlichen Interaktionen sehr? Ich würde
1: gerne, also ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist gar nicht so, dass ich ähm, in so einem Modus bin, dass ich die ganze Zeit denke, oh, das fehlt mir jetzt oder das vermisse ich, weil man die ganze Zeit in einem Modus ist, in dem man ähm, einfach an Lösungen arbeitet. Also ich habe nicht so viel Zeit, um darüber nachzudenken, dass ich jetzt dies und das gerne mal machen würde. Natürlich hat man das irgendwie nach einem Feierabend irgendwann mal, aber es ist so eine außergewöhnliche Situation, dass man sich eher die Frage stellt, was kann man dazu beitragen, dass diese Situation beendet ist und nicht so sehr, oh Gott, für mich persönlich ist das jetzt total schlimm, weil ich einfach auch nicht zu den Gruppen in dieser Gesellschaft gehöre, für die das jetzt schwierig ist. Also man hört viele Töne von Menschen, die, die es nicht so hart getroffen hat quasi, die von Dingen sprechen, die sie vermissen, die total berechtigt sind, ähm, die ihnen im Alltag fehlt, aber wenn ich mir ähm, anhöre, wie es Frauen geht, die beispielsweise Gewalt erfahren, Kinder und Jugendliche, also das sind ja die Bereiche, die ich bearbeite oder ähm, die Situation für Menschen, die auf der Flucht sind, die in, äh, ähm, in Lagern arbeiten, da komme ich mir einfach immer falsch vor, mich in diesen Gedanken zu verlieren, wie schlecht ich mich fühle, weil ich in meiner geräumigen Wohnung von zu Hause aus arbeite. Also deswegen ist das irgendwie nicht so der Modus, in dem ich unterwegs bin. Was ich wirklich persönlich sehr krass vermisse, ist einfach tatsächlich meine Familie und meine Freundinnen. So Und äh, gerade meine Familie. Ähm, aber auch das kriegen wir gerade über Videokonferenzen hin. Und das ist ganz schön. Und ähm, bei denjenigen, die das Haus nicht verlassen sollen oder nicht einkaufen gehen sollen, organisieren wir das in der Familie auch so, dass wir die Einkäufe übernehmen. So Und von daher sieht man sich tatsächlich dann auch ab und dann mal, wenn man die Einkäufe vorbeibringt.
0: Wir haben eine Kategorie mhm. in dem Podcast und die heißt Fünf Dinge, die ich am liebsten zu Hause mache. Was ist das bei dir? Lesen, schreiben,
1: entspannen, mit meiner Familie telefonieren und Freundinnen und meine Haare machen. <lacht> <lacht>
0: deine Haare ja. machen? Wie machst du deine Haare? Ganz unterschiedlich.
1: Also ich mache, äh, ich habe ja ab und zu oder ganz oft eigentlich auch Braids oder trage meine Haare ähm, natürlich und das sind alles immer sehr intensive Prozeduren und äh, das mache ich immer ganz gerne äh, am liebsten zu Hause, nicht wenn ich unterwegs bin.
0: Das ist von Vorteil auch, wenn man das selbst kann. Mhm. Also ich merke das gerade so, ich, ähm, so langsam wird mein Pony sehr lang. Mhm.
1: Ja, ist auch, <lacht> so langsam. ja, ist auch ein bisschen der Not geschuldet, weil es kaum Friseurinnen gibt für Afrohaare, ähm, dass man das selber sich beibringen muss. Ah.
0: Mhm. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema mhm. in, in deiner Arbeit, die ersten Jahre deines Lebens warst du in einem Flüchtlingsheim, hast erst mit zwölf. Du und deine Familie haben die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Wie möchtest du in deiner politischen Arbeit erreichen, dass es mehr Gerechtigkeit gibt?
1: Ähm, durch unterschiedliche Maßnahmen. Also ich glaube, dass die Politik, die man macht, immer davon beeinflusst ist, auch ein Stück weit, wie man aufgewachsen ist und in welcher Lebensrealität man lebt. Bei mir ist das sehr prominent. Die Menschen wissen, dass ich so ähm, aufgewachsen bin quasi und äh, können nachvollziehen, warum ich mich politisch auch für diese Themen einsetze. Ich glaube, dass es bei allen Menschen so ist, dass die Tatsache, woher sie kommen, wie sie aufgewachsen sind, den Blick auf diese Gesellschaft und auf Möglichkeiten und Chancen verändern. Das heißt, einerseits glaube ich, ist es wichtig, dass man unterschiedliche Lebensrealitäten vertreten hat in Form von Politikerinnen. Und dass man aber auch auf der anderen Seite sich politische Maßnahmen ganz konkret anguckt. Ich kann viel ableiten von dem, was ich persönlich erfahren habe oder erlebt habe, wie es ist, hier in Duldung zu leben, ohne sicheren Aufenthalt zu leben. Aber das alleine ermöglicht mir nicht, einen universellen Blick auf Flüchtlingspolitik zu machen, sondern dafür muss ich im Austausch sein mit Menschen, die es heute betrifft. Ich muss mich mit, äh, mit der derzeitigen Rechtslage auseinandersetzen, mich mit Organisationen auseinandersetzen, mir das Weltgeschehen ein Stück weit anzugucken, weil das natürlich immer davon abhängt, ähm, wie viel Menschen hierher kommen oder Zuflucht suchen. Äh, all das versuche ich zusammenzubinden und dann eine politische Positionierung zu finden und mich dann für Dinge einzusetzen, wie zum Beispiel bei den Koalitionsverhandlungen haben wir Grüne uns für eingesetzt in Schleswig-Holstein, dass wir ein humanitäres Aufnahmeprogramm machen für 500 Menschen, für besonders schutzbedürftige Menschen. Jetzt gerade in der Situation setzen wir uns intensiv dafür ein, dass Menschen, die auf der Insel Lesbos sind, nach Deutschland kommen und auch explizit nach Schleswig-Holstein kommen. Und das sind nur ein, zwei Beispiele, an denen ich arbeite. Und abgesehen von der Thematik Flucht und Migration, ist es mir halt auch wichtig, deutlich zu machen, dass egal, wie sehr man vermeintlich integriert ist in dieser Gesellschaft, wir ein Riesenproblem haben, und das ist Rassismus, ähm, wenn man nicht akzeptiert wird als Teil dieser Gesellschaft aufgrund der Tatsache, dass die Eltern von woanders kommen, dass man eine andere Hautfarbe hat, eigentlich eine, die nicht weiß ist. Ähm, all diese Faktoren führen dazu, dass die Bedingungen für einen schlechter sind in dieser Gesellschaft. Das also
0: ganz oft fußt, fußt Rassismus oder fußen Ungerechtigkeiten ja auch auf Unwissenheit. Was sind so Dinge, die du glaubst, sollte jeder wissen über Rassismus in Deutschland? Mhm.
1: Dass es kein gefühltes Problem ist. Ähm, sondern dass es sich um strukturelle Benachteiligungen handelt. Äh, was ich damit ganz konkret meine ist, es geht ganz oft in eine Diskussion in Deutschland, äh, wenn wir über Rassismus sprechen darüber, dass Leute sich nicht so anstellen sollen oder nicht so haben sollen, wenn es um bestimmte Begrifflichkeiten geht. Oder dass es vielleicht nicht so böse gemeint war und man vielleicht sehr sensibel ist zum Beispiel. Und äh, die Erfahrungsebene, die viele Menschen haben, die von Rassismus betroffen sind, zeigen aber, dass es hierbei nicht darum geht, dass man einmal einen dummen Spruch in seinem Leben bekommen hat, sondern seitdem man eigentlich denken kann, in eine bestimmte Schublade gesteckt wird, bestimmte Eigenschaften einem zugeordnet werden, die alle in der Regel negativ sind. Man in Mithaftung genommen wird für negative Eigenschaften, die eine Person aus einer Minderheit beispielsweise ähm, an ta zu Tagen gelegt hat und äh, dann wird so getan, als würde die gesamte Gruppe so sein. Und es geht einfach auch nachweislich um die Frage von, welche Chancen habe ich? Und wenn die Tatsache, dass mein Nachname oder meine Hautfarbe dazu führt, dass ich schlechter Jobs bekomme oder dass ich benachteiligt werde, ähm, dann ist das keine Frage mehr von, ach Mensch, die hat sich mal so, sondern faktisch verschlechtert sich dein Leben dadurch. Das betrifft nicht jede Person, die von Rassismus betroffen ist, aber eine Person, die von Rassismus betroffen ist, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, keine Wohnung zu finden oder auf dem Arbeitsmarkt schlechter dazustehen oder am Ende des Tages sogar auch erschossen zu werden, wie wir an den Anschlägen von Hanau gesehen haben. Und ich glaube, wir müssen in Deutschland anfangen, eine Diskussion zu haben, die nicht mehr in Frage stellt, ob wir Rassismus haben, sondern was wir dagegen tun können.
0: Du selbst Wurdest einmal bei der Wohnungssuche tatsächlich benachteiligt? Ne? Was hast du da
1: erlebt? Ähm, für mich ist der Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, erreicht, an dem ich nicht mehr bereit bin, von persönlichen Ereignissen zu sprechen, weil ich immer gedacht habe, ähm, vielleicht hilft es ein Stück weit, wenn Menschen erleben dass man, oder hören, dass man den Rassismus erlebt hat. Aber eigentlich ist das nicht der Punkt. Ich glaube, es gibt genügend Kampagnen, genügend Bücher, genügend Videos, gibt genügend Songs, die deutlich machen, wie viele Menschen in dieser Gesellschaft Rassismus erfahren. Und äh, das ist immer ein Offenlegen von Verletzungen, die man erlebt hat. Und äh, ich habe ganz oft oder wähle ganz oft den Weg zum Beispiel bei Reden oder bei, bei, bei weiß ich nicht, im Austausch mit Gruppen davon zu berichten, es passiert tatsächlich. Und ich glaube, das ist aber eine Erfahrung, die wir seit über 500 Jahren haben, dass das stattfindet. Und ich glaube, wir müssen einen Schritt weiterkommen quasi. Und äh, ich fand zum Beispiel die, den Hashtag MeToo, also Me und dann Too als zwei ausgeschrieben, sehr hilfreich. Ähm, um Eindrücke zu sammeln von Menschen, die einen Migrationshintergrund haben in Deutschland, die davon berichten, was sie alles täglich erleben. Es hat nicht dazu geführt, dass es ein breiteres Verständnis insgesamt, glaube ich, gab oder dass auch Politik sich dieser Aufgabe krass angenommen hat, sondern dass man immer wieder Erklärungen findet, um zu erklären, warum Rassismus nicht existiert. Und deswegen arbeite ich gerade daran, in Schleswig-Holstein das in allen Strukturen tatsächlich zu verankern, und zwar anhand von... Konzepten und Wissenschaftlerinnen, die zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Institutionen, Justiz beispielsweise, dass die fort- und weitergebildet werden, in der Polizei genauso, dass man im Bildungssystem den Kolonialismus zum Beispiel im Lehrplan mit aufnimmt, um zu verstehen, wo kommt beispielsweise Rassismus schwarzen Menschen gegenüber her. Also all diese Maßnahmen zu ergreifen, um am großen Ganzen anzusetzen und nicht einzelne Menschen immer wieder exposen zu müssen, die immer wieder von ihren rassistischen Erfahrungen berichten müssen, damit man es glaubt, weil das eine Verletzung ist, die auf zweifacher Ebene stattfindet. Man durchlebt die Situation wieder, viele Menschen berichten immer wieder davon und erleben dann, dass es immer wieder erklärt wird, warum das keine rassistische Situation war. Und ähm, manchmal habe ich diesen Impuls, dann diese Aufgabe zu übernehmen für viele andere, damit sie das nicht tun müssen. Und manchmal bin ich aber auch einfach nicht im Modus, da, da, ähm, da nicht im Modus, über rassistische Erfahrungen zu sprechen, weil sie krass verletzend sind.
0: Ich kann das total verstehen, dass du sagst, es ist total schwierig, über, über diese Erfahrungen zu reden, weil es immer wieder verletzend ist. Tatsächlich ist es aber, glaube ich, was, auch, auch wenn es sich für dich, glaube ich, so anfühlt, dass du das schon so oft erzählt hast und dass es genügend Beispiele gibt, können sich das immer noch ganz, ganz viele Menschen, glaube ich, nicht richtig vorstellen. Ja,
1: das glaube ich gerne, dass viele sich das nicht vorstellen können. Und ich glaube, das ist genau das Problem auch. Ich glaube, das ist genau Teil des Problems, weil ich glaube, und das ist etwas, wozu ich immer wieder neige, dann zum Beispiel auch Empfehlungen zu geben von Menschen, die einfach unfassbar krasse Bücher geschrieben haben und diese Erfahrungen genau darstellen zum Beispiel. Sei es jemand wie Alice Haysters, die schreibt in ihrem Buch, was weiße Menschen über Rassismus nicht wissen wollen oder hören wollen, keine Ahnung, ich kann mir den Titel immer nicht so gut merken, beschreibt sie halt auch sehr persönliche und eindrückliche Situationen oder Tupoka Ogette mit Exit Racism, beschreibt halt einfach Situationen, ähm, da wo weiße Menschen entlernen, rassistisch zu sein tatsächlich und ich glaube wir haben in Deutschland immer wieder die Debatte darum, inwiefern wir uns als Menschen, die von Rassismus betroffen sind, nackt darstellen, hinstellen sollen und all das Preis und Kund geben sollen, was wir an negativen Erfahrungen machen und die Reflexionsebene derer, die uns rassistisch behandeln, findet selten statt und deswegen glaube ich, brauchen wir da eine Umkehr von der Erzählung und der Herangehensweise mit Rassismus sich auseinanderzusetzen, weil es immer nur darum geht, dass jemand wie ich mich hinstelle und erzähle, was für Rassismus, rassistische Erfahrungen ich gemacht habe, die mich immer wieder verletzen und viele andere auch. Und ich glaube, wir müssen diese Debatte so führen, dass sie gesamtgesellschaftlich relevant ist und dass alle Puzzleteile in dieser Gesellschaft sich dahinstellen müssen und reflektieren müssen. Mhm.
0: Das, da bin ich total bei dir. Ähm, es gibt eine, eine kleine, mini kleine Gemeinsamkeit. Und zwar ähm, sind wir beide für den Emotion Award äh, nominiert. Äh, ich war total ähm, begeistert und überrascht, neben einer so tollen Frau wie dir nominiert sein zu dürfen. Ich habe eine Initiative gegründet, die heißt Wir sind der Osten. Mhm. Und da geht es darum, dass mich so ein bisschen erschrocken hat, dass 30 Jahre nach Mauerfall noch immer so manifestierte mhm. Klischees es einfach gibt. Yeah. Und was mich am meisten schockiert hat in der Arbeit daran und das ist absolut nicht vergleichbar mhm. mit Rassismus, das muss ich ganz klar sagen, aber es ist tatsächlich diese Unwissenheit, mhm. die Unwissenheit über den Eliteaustausch, über das, was die Treuhand war mhm. und die natürlich die Basis dafür ist, bestimmte Dinge zu bewegen. Deswegen war die Frage, okay, was muss es denn sein, mhm. was müssen Menschen tatsächlich wissen über Rassismus? Mhm. Und wo können wir das ansetzen? Mhm. Du hast ja auch gerade schon erzählt, mhm. du willst was ähm, für die Bildung mhm. erreichen. Ne? Genau,
1: also ich glaube zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal ähm, deutlich mache an daran, wie ich eigentlich Rassismus gelernt habe oder Kolonialismus gelernt oder nicht gelernt habe oder bestimmte Bilder, die von schwarzen Menschen ähm, in unserer Gesellschaft und zwar auch weltweit verankert sind. Und ich glaube, mich tatsächlich damit auseinandergesetzt wissenschaftlich inhaltlich profund war, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und das war 2015, 2016, weil ich über die ähm, afrodeutsche Frauenbewegung in Deutschland geschrieben habe und mich in dem Zuge auch mit äh, dem Kolonialismus Deutschlands auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, das sind Punkte, die wir schon viel früher lernen müssen. Wir lernen in der Schule eigentlich, ich sag mal ganz grob, dass Deutschland nicht so viel mit dem Kolonialismus zu tun hatte und erst spät eingestiegen ist und das eigentlich alles nicht so furchtbar war. So Punkt. Und äh, zu merken, dass bestimmte Rassismen in der Aufklärungszeit entstanden sind durch Dichter, Denker, Schreiber wie Immanuel Kant, den wir völlig unkritisch beigebracht bekommen im Deutschunterricht. ja, Aber solche Kontexte nicht deutlich werden, dass da eine Grundlage, und eine Basis gebildet worden ist, um schwarze Menschen zu degradieren und um sie dann zu versklaven. Ich frage mich immer, warum lernen wir das in der Form nicht in der Schule, um diesen Rassismus beispielsweise nachvollziehen zu können. Und es gibt ja unterschiedliche Rassismen, die stattfinden, ähm, zu denen wir als Gesamtgesellschaft relativ wenig Ahnung haben. Und ich glaube nicht, dass... Nur die Auseinandersetzung im Bildungswesen, in der Schule dazu führt, dass Rassismus nicht mehr stattfindet. Weil nach der Logik könnte man ja denken, okay gut, man lernt viel über den Zweiten Weltkrieg, über, ähm, über die Shoah. Und dann dürfte man ja glauben, okay, jetzt haben wir keinen Antisemitismus in Deutschland. Und das ist ja leider absolut überhaupt nicht der Fall. Aber ich glaube, wir haben zumindest ein historisches Grundwissen, was diese Zeit angeht in Deutschland, was total richtig und auch wichtig ist um dann Rückschlüsse zu ziehen, warum Menschen sich so verhalten, was man für Gegenstrategien vor allem auch entwickeln muss. Aber wenn wir quasi in anderen Bereichen noch nicht mal eine Basis haben, auf der wir diskutieren, dann ist das total schwierig, überhaupt auch Gegenmaßnahmen vorzuschlagen, weil alles immer erst in Frage gestellt wird. Ich glaube, die Rassismen, die wir eingeatmet haben, was wir alle tun in dieser Gesellschaft, die müssen wir entlernen. Die müssen wir ganz krass entlernen. Und das geht nicht von alleine, dafür braucht man halt einfach... Umbildungs-, Fortbildungsmaßnahmen, die an jeglicher Stelle stattfinden müssen.
0: Und das ist wahrscheinlich auch für jeden Menschen mhm. ein, ein schwieriger Reflexionsprozess, auch im Hinblick nicht nur auf Rassismus, auch auf Sexismus. Ja. Wir leben in einer sexistischen Gesellschaft. Mhm. Auch ich als Frau muss mich immer wieder hinterfragen, mhm. meine Handlungen hinterfragen. Und nur wenn ich das mache, mhm. und das ist ja vielleicht auch kein angenehmer mhm. Prozess, kann es ja auch vorangehen. Ja.
1: Total. Und vor allem auch bei der Frage, ich meine, das ist ja das zweite große Thema, das ich auch mit bearbeite, die Frage von Frauenrechte, eine weniger sexistische Gesellschaft irgendwie mitgestalten zu können oder zu wollen. Wir können uns quasi auch als Frauen alle im Kreis drehen, seit Ewigkeiten quasi. Aber wenn quasi die Strukturen sich nicht auch bei Männern verändern, dann werden wir ja immer weiterhin quasi in den gleichen Kämpfen stecken. Damit will ich nicht sagen... Dass äh, die Kämpfe von Frauen nicht ähm, sinnvoll sind oder notwendig sind, wenn nur Frauen sie führen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es sind immer diejenigen, die betroffen sind von einer Unterdrückungsform, die am meisten dafür kämpfen und die dann dafür sorgen, auch, dass Strukturen sich nachhaltig verändern. So und trotzdem braucht es ähm, das Umdenken auch des männlichen Teil dieser Gesellschaft, weil ansonsten komplette Strukturveränderungen nicht möglich sind dann am Ende des Tages.
0: Vor wenigen Tagen hat die Bundesregierung verkündet, dass sie 50 Flüchtlingskinder aufnimmt. Mhm. Gleichzeitig werden 80.000 Helfer für die Spargelernte eingeflogen. Wie war das für dich, als du diese Zahlen gehört hast? Also
1: wir haben diese Diskussion gerade als Grüne schon vor Weihnachten eigentlich schon geführt. Also jetzt echt schon vier, fünf Monate führen wir diese Debatte darum, dass in den Lagern äh, in dem Lager Moria auf Lesbos einfach viel zu viele Menschen sind für ein Lager, das für 3.000 Menschen gebaut worden ist und inzwischen 20.000 Menschen leben. Und das passiert in der Europäischen Union und das alles unter menschenunwürdigen Zuständen. Ähm, wir haben damals dann gerade als Grüne Bundestagsfraktion ähm, gefordert, dass man 5.000 minderjährige Flüchtlinge als erstes evakuiert quasi. Und da ist lange Zeit nichts passiert. Dann hatte die Große Koalition irgendwann mal den Beschluss gefasst, dass sie 1.500, 1.600, das äh, variierte immer, ähm, Minderjährige aufnehmen möchte. Was natürlich eine krasse Klatsche ist äh, im Verhältnis zu den Kids, die dort da tatsächlich leben. Und ähm, wir haben gefordert, dass wir das einfach machen, dass wir als Deutsche und als Bundesrepublik diesen Schritt gehen, weil... Ähm, man seit Jahren über einen europäischen Verteilungsmechanismus spricht und der nie stattgefunden hat. Und man kann sich immer darauf berufen und sagen, ja gut, wenn wir Deutschen das jetzt alleine machen, was ist dann mit den anderen? Aber wir waren einfach an dem Punkt, auf wo wir gesagt haben, das kann man menschenrechtlich nicht mehr verantworten, was dort vor Ort passiert. Und jetzt mit dem Ausbruch von Corona weltweit ist die Situation in so einem Lager, das hygienisch natürlich eine Vollkatastrophe ist, noch viel schlimmer geworden. Und man hat Angst davor, dass es einen Ausbruch gibt oder wir haben eine Angst davor, dass es diesen Ausbruch gibt und fordern deswegen, dass dieses Lager eigentlich evakuiert werden muss. Und jetzt hat die Bundesregierung 50 bzw. 58, die Zahlen variieren da so ein bisschen, aber ich meine es sind 58 ähm, äh, Minderjährige, die jetzt nach Deutschland gekommen sind, als ersten Schritt. Ich habe das direkt auch scharf kritisiert und habe gesagt, ich finde, das ist ein falsches Signal. Ich finde das falsch, dass man nur so wenig Menschen herholt. Es gibt unfassbar viele Kommunen und Bundesländer, unter anderem halt auch Schleswig-Holstein, ähm, wie gesagt, haben wir sind bereit aufzunehmen und das Bundesland Berlin hat ein paar Tage, bevor die Bundesregierung ähm, dann diese Zusage von 50 gemacht hat, äh, sogar gesagt, sie wären bereit dazu, 1500 äh, äh, Menschen herzuholen. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis, mit was für Zahlen man gerade um sich herum äh, schmeißt. Und, äh,
0: wie erklärst du dir das?
1: Dass es politisch nicht gewollt ist. So erkläre ich mir das. Ähm, es ist politisch nicht gewollt, ähm, mehr Menschen...
0: Du bist Politikerin. Ja.
1: Aber es gibt ja... Und
0: wer genau will das nicht?
1: Naja, diejenigen, die politische Verantwortung tragen. Und das ist die CDU und die CSU mit der, ähm, mit der SPD im Bund. Ähm, und das ist, glaube ich, auch etwas, was man halt scharf unterscheiden muss. Ich weiß, dass man grundsätzlich immer von der Politik spricht, ähm, weil man sich denkt, okay, ihr habt als Politik diese Aufgabe, aber es gibt ja in, politischen, in, in der Politik unterschiedliche ähm, ähm, Parteien und Nuancen und Forderungen, die es gibt. Und wir haben eine ganz klare Forderung gestellt, 5000 kann Deutschland mindestens schaffen an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Und die große Koalition aus CDU und SPD haben dann sich nur dazu hinbewogen, bewogen, 1500 zu sagen. Und sind jetzt von dieser Zahl auch rapide runtergekommen und sprechen jetzt inzwischen nur noch von 350 Personen, die sie herbringen wollen. Und wenn ich sage, das ist politisch nicht gewollt, dann meine ich, das ist politisch nicht gewollt von CDU vor allem und CSU noch mehr Menschen herzuholen. Weil ich weiß, dass die SPD ähm, mehr Zahlen fordert, sich aber nicht durchgesetzt bekommen hat ähm, innerhalb der Großen Koalition. Und deswegen arbeiten wir jetzt gerade die ganze Zeit daran, dass es weiterläuft, also dass der Druck weiter stetig läuft und man immer wieder deutlich macht, Deutschland kann mehr schaffen, die Europäische Union muss mehr schaffen als das.
0: Hm. Eigentlich sollte ja auch diese Zeit von Corona eine Zeit sein, in der eigentlich viele Menschen sehen, die Dinge funktionieren nur in Solidarität mhm. gemeinsam. Ich erlebe aber an ganz vielen Stellen das Gegenteil, mhm. ähm, dass, dass sowohl individuell, aber auch national, dass jeder versucht, irgendwie seinen Arsch mhm. zu retten. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, da gibt es in, in beide Richtungen irgendwie Tendenzen. Also man, äh, man erlebt eine krasse Solidarität unter Menschen in Teilen natürlich nicht pauschal überall, dass man sich, irgendwie weiß nicht, Nachbarschaftshilfe, man versucht sich gegenseitig zu unterstützen, man versucht diejenigen zu unterstützen, die nicht rausgehen können und einkaufen gehen können, aber es gibt auch genauso viele, die das nicht ernst nehmen, das nicht glauben oder denken, ach mein Gott, ich werde davon schon nicht angesteckt oder ich gehöre nicht zur Risikogruppe, also ich glaube, Egoismen und Solidarität findet beidermaßen statt irgendwie ne? und ich glaube, umso länger das dauert, umso weniger man das Gefühl hat, man ist davon betroffen, werden die Leute auch ein Stück weit Fahrlässiger vielleicht einfach auch. Das werden wir sehen in den nächsten Wochen. Aber da gibt es unterschiedliche Reaktionen. Und was so nationale Egoismen angeht, Ursula von der Leyen, unsere Kommissionspräsidentin der Europäischen Union, hat in der, ich glaube, ersten oder zweiten Woche direkt scharf kritisiert, dass die europäischen Mitgliedstaaten eigenständig, ohne Absprache mit der Europäischen Union, ohne mit der Absprache der Kommissionspräsidentin ihre Grenzen zugemacht haben. Und ich weiß auch noch, dass Merkel gefragt worden ist, glauben sie denn, dass es einen Schengen-Raum wieder geben wird, also dass es einfach wieder ein grenzenloses Reisen geben wird und sie hat nicht mit Ja geantwortet, sondern mit sie hofft es. Also das heißt völlig bei dir bei der Aussage, dass Nationalismen, Egoismen gerade auch unterwegs sind so, und dass das sich in eine gefährliche Richtung entwickeln kann, definitiv. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, gibt es dann die Solidarität, sich an den Grenzregionen zu unterstützen und Patientinnen aufzunehmen, weil man noch Kapazitäten hat. Also man bewegt sich ständig in so einem, okay, das ist total wunderbar und das ist total furchtbar. Und ähm, ja, das ist irgendwie gerade so die Zeit, in der wir sind.
0: Du bist 2013 schon in die grüne Jugend eingetreten. Was war so der Impuls zu sagen... Ich engagiere mich politisch. Ähm, ehrlich gesagt,
1: mein Studium. und also Ich war an meiner Schule davor, Schulsprecherin und so weiter und fand das irgendwie alles total spannend, irgendwie mich da mitzumischen. Und äh, als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich irgendwie gemerkt, dass mir das ein bisschen fehlt, mich mit einzumischen in das Alltagsgeschäft meines Umfeldes quasi. Und äh, hab, war dann in der Fachschaft irgendwie an der Uni, aber... Das hat mir irgendwie auch nicht gereicht, das war mir nicht politisch genug quasi, weil es eigentlich viel um Partyplanung und Waffelnbacken ging, So was nett und cool war, aber das war jetzt nicht unbedingt äh, äh, doll politisch in der Romanistik, in der Fachschaft.
0: Obwohl du Politikwissenschaften studiert hast. Ja, ich habe ne?
1: Politikwissenschaft und Romanistik studiert und ich war in der Fachschaft mhm. Romanistik. Und äh, ja, keine Ahnung, da haben wir nicht so viel über Politik geredet, da haben wir eher über Partys geredet, was total <lacht> schön war und ich würde diese Zeit nie missen wollen. Ähm, aber deswegen habe ich dann überlegt, ähm, vielleicht wäre es ja ganz cool, irgendwie in einer Partei mal vorbeizugucken, als auch Politikwissenschaftlerin halt äh, zu gucken, wie sieht die Praxis eigentlich aus. Und habe mich dann tatsächlich für die grüne Jugend entschieden und auch bewusst nicht für eine Partei erstmal Also ich dachte so, ich gucke mal bei der Jugendorganisation vorbei, aber nicht bei einer Partei, weil das war mir ein zu krasser Schritt irgendwie. Und äh, ja, das fand ich total cool bei der Grünen Jugend. Das hat total Spaß gemacht. Ähm, die haben mich sehr gut aufgenommen. Und wir haben aber auch, also es war von Anfang an so, dass ich total kontrovers mit denen diskutiert habe. Also es war nicht so, ich bin da reingekommen und habe gedacht, okay, das ist hier jetzt alles richtig. Sondern ich habe immer alles in Frage gestellt. habe gefragt, okay, warum ist das eure Position? Ja, check ich nicht, sehe ich anders. Und ähm, das war... Was zum Beispiel? Ich weiß noch, dass wir über die Bundeswehr diskutiert haben. Ähm, das war so einer der Beispiele. Ähm, da, da wurde halt einfach gesagt so ja wir sind gegen die Bundeswehr oder so irgendwie sowas wurde gesagt in so einem Mitgliedertreffen irgendjemand meinte das dann so und dann habe ich erstmal gefragt ja aber okay gut was ist die Alternative so also ich verstehe den, den Ansatz zu sagen man ist ähm, pazifistisch und so weiter ähm, aber ich finde immer nur zu sagen, wogegen man ist und keine Alternative zu nennen, immer sehr schwierig. Und das war so einer der Debatten, die wir auf jeden Fall da geführt haben. Und da, wo man auch einfach kontrovers diskutiert hat, ohne dass man am nächsten Tag dachte, okay... Ich finde die, diese Laden jetzt scheiße. Ich rede jetzt nicht mehr mit denen oder die finden mich jetzt scheiße, sondern es gibt halt unterschiedliche Meinungen, was das angeht. So ne und äh, die Partei hat dann eine ganz klare Haltung und ist da ganz klar positioniert und sagt ja natürlich wir haben eine Parlamentsarmee und das auch aus den Lehren des Zweiten Weltkriegs und so weiter. Also diese Kontroversen fand ich einfach spannend zu diskutieren und ähm, da lernt man ja auch schnell argumentieren und gegenargumentieren und ähm, ja sich für eine Position streiten oder auch nicht so. Ähm, und was es bedeutet, Teil einer Partei oder einer Organisation zu sein, dass man nicht immer alle zu 100 Prozent mitträgt, ähm, aber den Grundsatz ein Stück weit mittragen kann. Und das waren für mich die Frage von Menschenrechte und auf der anderen Seite, ähm, sich um die Fragen der Klimagerechtigkeit auseinanderzusetzen im gleichen Maße. Und das fand ich sehr attraktiv und bin da geblieben. Ja.
0: Und was hat den Impuls für die Kandidatur zum Landtag gegeben?
1: Ähm, das war tatsächlich ähm, auch ein Stück weit... Ähm, die, die Fluchtsituation zu dem Zeitpunkt und das Erstarken von Nazis in unseren Parlamenten einfach ähm, 2016, ähm, gegen Ende 2016 war dann ja so die Situation, okay, wer kandidiert jetzt für den Landtag? Und da gab es Menschen, die mir gut zugesprochen haben, Menschen, die mir komplett davon abgeraten haben, also beides. <lacht> und ähm, ich habe halt gedacht, okay, eigentlich könnte ich auch gut was anderes machen mit 24 23, 24 zu dem Zeitpunkt ähm, aber habe dann irgendwie auch gedacht, okay, jetzt ist irgendwie auch eine krass relevante Zeit einfach, um sich politisch einzubringen. Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wie diese Gesellschaft in fünf Jahren aussieht, also irgendwie einen Beitrag leisten wollen, das zu machen. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden.
0: Und ein großes Vorbild war auch Obama. Ja, richtig?
1: unter anderem, ja, das war da gab es auf jeden Fall eine Situation, bei der ich auf dem bei stand, einen Tag vor dem Parteitag und einfach komplett todesaufgeregt war und gedacht habe, ich kann das nicht machen und dann einfach an jemanden wie ihn denken musste und mir das irgendwie voll viel Kraft gegeben hat, ja.
0: Wenn ich mir manchmal so anschaue, ähm, also wieder eigentlich kein richtig, richtiger Vergleich, aber wir haben eine ostdeutsche Bundeskanzlerin mhm. und wenn du dir jetzt anschauen würdest, was hat sie für Ostdeutsche gemacht, mhm. Mhm, da würden viele, viele nicht so zufrieden mhm. ähm, sein und wenn man sich anschaut, was Obama jetzt mhm. tatsächlich für die, für die Schwarzen mhm. erreicht hat, dann ist die Bilanz leider auch sehr ernüchternd, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass vieles er nicht im, durch den Kongress nicht durchbringen mhm. konnte, und dann am Ende stehen diese Symbolfiguren da, mhm. die aber in der, in der Praxis für die entsprechenden Gruppen nicht so viel erreicht mhm. haben. Mhm. Machst du dir darüber Gedanken?
1: Ja, also erstens würde ich die These nicht unterschreiben, dass Obama nicht allzu viel für schwarze Menschen getan hat. Ich weiß, dass das eine These ist, die es oft gibt und ich verstehe auch, aus welchem Impuls heraus sie kommt, weil man zum Beispiel sich vorstellt, dann gibt es so ein Gesetzespaket, das heißt for black people. So. Und dann, dann kann man daran ablesen, okay, das ist das explizit, was man getan hat. Ich glaube, die Tatsache, dass er sich für Obamacare eingesetzt hat, für ein Gesundheitssystem, ist etwas, was extrem vielen Menschen zugutekommt und vor allem auch schwarzen Menschen zugutekommt. Das ist ein so elementarer Faktor gewesen, seiner Legacy quasi. Und ähm, er war ein Präsident, der für natürlich alle US-Bürgerinnen da war. Ich meine, die die Herausforderung als Minderheit oder als Besonderheit in so einem politischen System ist ja, alle erwarten, du machst dann nur was für deine Peer Group quasi, ähm, trägst aber die Verantwortung für alle Menschen und darüber sind sich... Angela Merkel und Obama, beide gleichermaßen sehr stark bewusst. so Und äh, trotzdem kann man zu Recht Kritik auch daran üben, dass man noch hätte mehr tun können für bestimmte Gruppen in dieser Bevölkerung. Ähm, aber gerade wenn man ein solches Amt einnimmt wie Bundeskanzlerin oder ähm, äh, Präsident der Vereinigten Staaten, dann ist man der Präsident oder die Bundeskanzlerin aller. Und... Ähm, ich glaube, die Gefahr von Symbolfiguren besteht nämlich genau darin, also einerseits die Hoffnung zu wecken, wenn man als Symbolfigur unterwegs ist, dann ähm, ändert man alles. Strukturen, die seit 500 Jahren festgewachsen sind, ähm, verändern sich durch die Tatsache, dass ein einziger Mensch aus dieser Minderheit dann da am Start ist. Ich habe ein paar Interviews gehabt zu der Frage, ähm, Angela Merkel zum Beispiel, die erste Bundeskanzlerin ähm, ist dadurch jetzt, weiß ich nicht, äh, keine Geschlechterungerechtigkeit mehr in Deutschland am Start. Und Angela Merkel war, sie hat sich nie als erklärte Feministin hingestellt. Sie hat, glaube ich, sogar genau das Gegenteil mal gesagt. Und gesagt, sie ist keine Feministin. Und nichtsdestotrotz ist sie für viele Frauen einfach ähm, nicht nur in Deutschland, sondern, glaube ich, auch weltweit einfach eine krasse Vorbildsfunktion und ein, eine Figur, die vielen Frauen das, Zeichen gibt so, okay, ich kann es auch schaffen. so Aber ich glaube, man darf damit nicht verwechseln, dass nur weil eine Frau, eine Person aus einer Minderheit ähm, etwas geschafft hat, deswegen Strukturen hinfällig sind. Das stimmt definitiv nicht. Und die Frage ist deshalb ja auch, setzt man sich dann explizit dafür ein, dass beispielsweise Frauen vermehrt in solche Strukturen mit reinkommt dass Frauen in den unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Bereichen besser verdienen und so weiter und so fort. Also das ist eher, ehrlich gesagt, die krasse Aufgabe, die man dann hat. Ähm, meiner Meinung nach, wenn man sich für diese Gruppen einsetzen möchte und äh, einige sagen ganz klar, sie wollen oder tun das nicht und andere sagen, sie möchten das explizit tun. Und ähm, ich habe am Anfang durchaus auch die Angst und auch den Respekt davor gehabt und den Respekt habe ich bis heute auch, dass Leute natürlich die Erwartungshaltung haben, jetzt verändern sich viele Sachen und ich kämpfe auch dafür, dass viele Sachen sich verändern und dass Strukturen sich verändern. Deswegen habe ich mich dafür eingesetzt, dass es einen Landesaktionsplan gegen Rassismus gibt. Ich hätte auch ins Parlament laufen können und sagen können, ich will mit diesen ganzen Themen nichts zu tun haben, weil ähm, das sowieso schon anstrengend ist. Egal, ob ich über diese Themen spreche oder nicht, die Leute ordnen es mir zu, aber mir war es halt wichtig, nicht nur als Symbolfigur da zu sein, sondern auch strukturell an Fragen zu arbeiten und gleichzeitig aber auch die Erwartungshaltung, die Menschen an mich haben, ein Stück weit zu drücken. Ich sage immer wieder, Leute, ich werde das, ich will das nicht und ich kann das nicht alleine schaffen so Ein politisches System oder eine gesellschaftliche Struktur alleine zu verändern, wie soll das aussehen? So. Und unsere politische Struktur, unsere parlamentarische Demokratie lässt es zu, dass wir in solche Räume reingehen können. Und ich weise wohl über die Hürden und die Hindernisse, warum Menschen das nicht tun, warum Frauen weniger in, äh, in der Politik sind, warum Minderheiten nicht in der Politik sind. Aber deswegen habe ich die Erwartungshaltung, dass die Strukturen sich verändern und versuche innerhalb der Strukturen, die Strukturen durchlässiger zu machen, und auf der anderen Seite auf Frauen zuzugehen, auf Minderheiten zuzugehen, auf Frauen zuzugehen, die zu Minderheiten gehören, äh, was auch immer. ja, ähm, Dass sie in diese Räume strömen und dass wir uns zusammentun und uns gegenseitig ermutigen. So, Das ist quasi so dieser Zweiklang, mit dem ich unterwegs bin, aber immer klar adressiert. Ich werde das nicht, ich kann das nicht und ich, es ist überhaupt nicht meine Macht, alleine Strukturen alleine zu verändern. Das können wir nur zusammen.
0: Ja, absolut. absolut. In Hinblick auf Obama, ähm, um da auf deine Antwort nochmal einzugehen, das, das war jetzt ein Hinblick darauf, dass sich halt Rassismus und mhm. Polizeigewalt mhm. eher leider noch erhöht haben. Mhm. Das mündete dann auch in der Wahl eines bestimmten Präsidenten. Ja. Und ähm, das ist natürlich, das muss äh, total furchtbar mhm. sein, ne? wenn man so viel, auch, auch die kleinen Schritte, die geschaffen waren, wenn man dann zugucken muss, wie alles wieder mhm. eingerissen wird. Und mir ist das sehr in Erinnerung geblieben, wie Obama nach der Wahl von Trump gesagt hat, naja, Geschichte geht nicht immer nach ja. vorne, sondern es gibt auch Wege zurück ja. und die muss man irgendwie aushalten. Ja.
1: Total. Und ich glaube, das ist ja auch ähm, das, was total demotivierend ist, gerade für Menschen, die Hoffnung aufgebaut haben und auch Hoffnung geschenkt bekommen haben durch bestimmte Figuren, durch, durch bestimmte Menschen, durch, durch bestimmte Prozesse, ähm, dass ein Fortschritt ganz oft auch... Ähm, einen Rückschritt mit sich bringt, einen Widerstand mit sich bringt. Und äh, es hätte keinen krasseren Widerstand oder keine krassere Gegenfigur zu Obama als Trump geben können. So Und ähm, es hat halt deutlich gemacht, entgegen der Erzählung, wenn Obama was schafft, schaffen es alle nach dem Motto, hätte Obama auch nur einen Tag wie Trump gehandelt. Der wäre nicht mehr im Amt gewesen. Mit allein einer der Vorwürfe, die man Trump macht, ja, sei es irgendwie ähm, Sexual Harassment oder die Art und Weise, wie er Politik macht, dass er lügt, dass er betrügt, all diese Dinge. Wenn Obama auch nur ein, ein Hundertstel davon getan hätte, ja, der wäre sofort aus dem, aus dem Amt geflogen. Und das zeigt halt die weiße Vormacht in den USA von Menschen und Männern wie Trump, ja, dass es das möglich ist. Und das zeigt nochmal auf so eine absurde Weise, wie wahr es ist. Ja, Also, dass Rassismus existiert, dass Sexismus existiert, das verknüpft sich an der Figur von Trump hervorragend, was er sich leisten kann und was andere Menschen sich niemals leisten könnten in so einem hohen Amt.
0: Und es gibt immer nur kleine Schritte, um, um das zu verändern. Ähm, wir leben ja im Moment auch in einem Krisenmodus, mhm. in einer Krise und es wird häufiger auch von Krise als Chance gesprochen. Das ist mhm. natürlich im Hinblick auf die Menschen, die es wirklich hart trifft, mhm. schwierig. Dennoch glaubst du, dass sich jetzt im Moment auch Dinge verändern, die die Zukunft besser und anders gestalten können, wo siehst du
1: Hoffnung? <lacht> ich bin schon so skeptisch, ähm, weil ähm, ich das ehrlich nicht weiß. Vielleicht bin ich dazu auch zu, dafür auch zu jung. Ich weiß es nicht. Ich ähm, ich habe so die Befürchtung, ähm, dass wenn die Krise überstanden ist, vieles wieder zurück zum Normalen geht. Also davon kann vieles sehr gut sein. Wir wollen alle wieder ein normales äh, Leben führen, aber die großen Fragen, die wir uns stellen mit Hinblick auf Ungerechtigkeiten jeglicher Form, ähm, sei es die Bezahlung von prekären Jobs, sei es ähm, die Bezahlung von Frauen, ja, die jetzt ja gerade auch hart diskutiert werden, weil viele Frauen in systemrelevanten Berufen arbeiten. All diese Fragen, wo man denkt, so jetzt ist so eine Tür geöffnet, um daran zu arbeiten. Ähm, ich glaube, man hat ein Momentum um zu argumentieren, warum es so relevant ist. Es gab schon immer einen Grund dafür, ja, um nicht falsch verstanden zu werden. Aber es braucht ja manchmal einfach so politische Momente oder gesellschaftliche Momente, um Ver Veränderung voranbringen zu können. Ähm, und ganz oft sind es Krisen leider. Also sei es, keine Ahnung, Fukushima oder was ist ich was. Ja, Also Katastrophen, die dazu führen, dass man tatsächlich umdenkt. Und äh, wenn man will, dann wäre es gut, wenn man über die Bezahlung von Pflegekräften ernsthafter, besser diskutieren würde, wenn man über die Ausstattung von äh, Krankenhäusern besser sprechen würde und äh, das gesamte Gesundheitssystem letzten Endes, dann wäre das gut. Dann wäre das eine positive, also positive Entwicklung innerhalb einer Krise quasi. Ähm, aber ich habe, um wieder zu dem etwas negativeren Punkt zu kommen, so ein bisschen die Befürchtung, dass alle sich wieder freuen werden, wieder zurück in ein Normal zu kehren quasi. Ähm, und dass vielleicht alles wieder weiterläuft, wie es immer war. <lacht> ähm, ja.
0: Aber was ist was ist dieses normal? Ja, ja. Also ich finde, was wir gerade merken, ist wie verdammt privilegiert wir sind. Mhm. Ja? Also Menschen in anderen Ländern, die wir vielleicht gerne bereisen, nach Thailand oder so, die halt nie reisen können mhm. und, und ähm, weil sie sich das finanziell nicht erlauben können und wir, die einmal das nicht machen können, irgendwie schon eingehen. Mhm. Und, und die Frage ist, konzentriert sich Politik aktuell zu sehr auf diesen Krisenmodus? Wie umgehen mit Corona und nutzt zu wenig die Chance, um vielleicht auch Dinge grundsätzlich zu verändern, zum Beispiel im Hinblick auf die Klimapolitik?
1: Ich glaube, ähm, es gibt Krisen und Krisen. so ähm und ähm, es gibt Krisen oder Konflikte, bei denen man auch am besten gestern schon gehandelt hätte und nicht morgen. Ähm, und dann gibt es aber Krisen wie Corona, die keine, die keine Zeit zulassen, die einfach literally keine Zeit zulassen. Und da, wo du Woche für Woche neue und andere Entscheidungen triffst ähm, und die immer wieder anpassen musst auf die derzeitige Situation. Und es gibt Krisen, bei denen wünsche ich mir, dass man sich darüber Gedanken macht und vernünftige Entscheidungen trifft und nicht von Woche zu Woche ad hoc Entscheidungen zu trifft. Ich will, um beim Beispiel Klimakrise zu bleiben, das ist definitiv kein Thema, das erst seit gestern auf der Tagesordnung ist, sondern das, was uns als Partei seit 40 Jahren beschäftigt und viele Menschen noch viel länger. Und bei dem wir definitiv auch nach der Krise und während der Krise weiterhin daran arbeiten werden, weil man die Auswirkungen dessen inzwischen halt schon ähm, auf dieser Welt bemerkt um, und ich glaube, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Und um, Politik ist manchmal leider auch einfach so, dass man von Krise zu Krise hopst quasi und versucht, das zu lösen. Um, und deswegen glaube ich, ist es ist notwendig, dass man sich langfristig Gedanken macht über die politischen Bereiche, die man bearbeitet und das tun viele auch, muss man auf der anderen Seite ja auch sagen. Also wie oft mir der Vogel gezeigt worden ist, als ich gesagt habe, ich möchte mich für einen Landesaktionsplan gegen Rassismus einsetzen. Und es gab keine, keinen aktuellen Anlass im Sinne von einen Anschlag oder was weiß ich was, sondern weil ich einfach gedacht habe, hinterlegt mit unterschiedlichen Dingen, die ich gelesen habe, die ich gelernt habe im Laufe meiner Zeit oder selbst auch erfahren habe oder Menschen einfach berichtet haben, dass es ein Problem in unserer Gesellschaft ist. Und es braucht dafür keinen Anlass, um dieses Problem anzugehen. Und genauso gibt es Kollegen und Kolleginnen jeglicher Parteien und jeglicher Couleur, die an unterschiedlichen Themenbereichen arbeiten. Aber sie werden halt politisch nicht so oder medial nicht so aufgegriffen, weil es jetzt gerade einfach nicht so spannend ist. Ich meine, wenn ich mir Kolleginnen angucke aus meiner Partei, die seit 40 Jahren um das Thema Klima drehen. ja, Das hat lange Zeit auch keine Sau interessiert. Und jetzt war es letztes Jahr halt und Anfang diesen Jahres dann schon so, dass mehr Menschen sich damit auseinandergesetzt haben. Äh, wenn man sich den Bereich Flucht und Migration anguckt, Ja, äh, bevor die, der Summer of Migration war 2015, gab es ja auch schon Leute, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Die haben viele Dinge ähm, kommen sehen. Und da ist halt die Frage, wie schafft man es, für Themen zu streiten und sie auch in eine Bedeutung dorthin zu bringen, dass äh, man langfristig über sie diskutiert, auch im medialen Aufsehen.
0: Das, das ist ja aber das Perfide. Es gab dieses Bewusstsein auf einmal in der breiten Bevölkerung mhm. für das Thema Klima. Das hat, hat sich auch den, in den Sonntagsfragen wieder mhm. gespiegelt. und trotzdem sind mehr Menschen in den Urlaub geflogen. Mhm. Ja, die, die Flieger waren trotzdem ähm, wunderbar ausgelastet und, und das, ist, das ist doch die Frage. Also muss man da nicht in, genau an diesen Punkten auch bestimmte Veränderungen hervorbringen?
1: Absolut, ähm, denkt man, das ist in einer kompletten Diskrepanz zu dem, was man gerade diskutiert, aber was uns als Grün wichtig ist, ist wegzukommen von dieser Individual- Verantwortung, Dieses so, jetzt musst du aber weniger Fleisch essen, du weniger fliegen, du weniger Auto fahren und so weiter, was natürlich ein elementarer Faktor ist, um zu reduzieren, ähm, um unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Aber wir sehen die Verantwortung halt vor allem auch beim Staat und Antworten zu liefern, so und die größerer Natur sind als ich persönlich esse kein Fleisch mehr.
0: Es gibt noch eine Kategorie oh. und die heißt extravertiert versus introvertiert. <lacht>
1: Ich bin ein extrovertierter Mensch. Ähm, auf jeden Fall extrovertiert ähm, vom Charakter her, würde ich sagen.
0: Und man würde ja eigentlich denken, dass extravertierte Leute, die sich Energie durch andere Menschen ziehen, denen, dass es für die jetzt gerade besonders hart ist. Mhm. Hast du noch mal einen Tipp für alle, die <lacht> extrovertiert sind, die es lieben, mit anderen zusammenzukommen <lacht> und jetzt zu Hause sitzen müssen?
1: Ja, also vielleicht ist das ja auch mal... Ganz gut zu merken, dass man nicht der Mittelpunkt des Geschehens ist. Ich weiß es nicht. Also ich habe da kein, äh, keine perfekte Antwort drauf. Ähm, ähm, gut, ich muss meine Antwort vielleicht noch ein bisschen anpassen. Weil ich habe jetzt gesagt, ich bin irgendwie ein extrovertierter Mensch. Aber ich kann auch sehr introvertiert sein. Und ich glaube, viele Menschen sind oft überrascht davon, dass ich introvertierter bin, wenn sie mich kennenlernen, als ähm, ich vielleicht wirken mag. Ähm, deswegen, ich bin ein Mensch, der gut auch alleine sein kann oder das auch genießt, irgendwie stundenlang irgendwie für sich zu chillen. Ja, man kann ja immer noch FaceTime schreiben, alles Mögliche, das so auslegen.
0: <lacht> Digital sich mit den vielen Menschen umgeben ja. und dann geht es auch so. Alles da, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, Aminata. Danke, danke für, es für die für Einladung, Zeit. das hat voll Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht, danke dir, ciao. Mach's gut, ciao. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann abonniert gern den Podcast und gebt ihm fünf Sterne, wenn ihr wollt. Das Gespräch mit Video findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Bleibt gesund, wir hören uns, eure Melanie Stein.